0: Los legisladores conservadores de Carolina del Norte revirtieron el veto del gobernador Roy Cooper e impusieron límites al aborto. Con esto se reduce el periodo de para practicarse legalmente un aborto de 20 a 12 semanas de gestación. Martín Berlanga nos tiene la información.
1: Cuando los republicanos sellaban como ley nuevas restricciones respecto al aborto, los gritos en que se oía debía darles vergüenza retumbaban adentro y afuera de la Cámara Estatal de Carolina del Norte. Ni los martillazos lograban poner en orden a decenas de manifestantes enfurecidos con carteles que decían que el aborto era un derecho sobre cuidado de salud. La aplastante votación de 72 a 48 solo se logró gracias a que republicanos cuentan con una supermayoría en ambas cámaras estatales. La ley restringe la búsqueda de clínicas abortivas, disminuye de 20 a 12 semanas de gestación la legalidad de un aborto, obliga a detallar cada aborto a reguladores de salud, Además, será requisito que las solicitantes de un aborto tengan más visitas en persona con los médicos antes del procedimiento. Las excepciones son en caso de violación, incesto, anomalías fetales o si la madre sufre una condición que ponga en riesgo su vida. La ley entrará en vigor desde el primero de julio. El gobernador Roy Cooper, que había vetado la ley en días pasados, dijo que los legisladores faltaron a su promesa de cuidar la salud de la mujer y estaban unidos para atacar la libertad reproductiva. A nivel nacional siguen los esfuerzos conservadores sobre el aborto. Hoy tres jueces en la Quinta Corte de Apelaciones escuchan argumentos para que se restrinja la venta de la píldora abortiva Mifefrestona, aprobada por la FDA hace décadas. Mientras en Florida organizaciones se movilizan para impedir estas restricciones.
2: Eh, vamos a empezar a colectar firmas para poner el derecho a un aborto en a, la boleta en, um, para, para noviembre de 2024. ¡Sí!
1: La nueva ley en Carolina del Norte incrementa el tiempo que un niño puede pasar bajo cuidado de otras familias adoptivas temporales cuando sus padres no están presentes y subsidia algunos servicios de adopción y de cuidado infantil, Nicole.
0: Martín, sigue la controversia en torno a este tema, seguramente un tema que va a movilizar a los votantes en las próximas elecciones. Gracias por la información. Y bueno, el gobierno del presidente Joe Biden continúa haciendo esfuerzos para lograr un acuerdo con los líderes del Congreso que permita aumentar el techo de la deuda y evitar un en los pagos para el primero de junio. Cristina Londoño tiene toda la información de la reunión ayer en la Casa Blanca. Veamos. Desafiaron
2: a gritos a la policía del Capitolio y más de una decena se hizo arrestar pidiendo el aumento del techo de la deuda nacional sin los recortes que exigen los republicanos. Va a estar muy difícil y como siempre va a afectar a nosotros y a Estados Unidos y a los otros países. Mientras en la Casa Blanca, tras la reunión del presidente, la vicepresidenta y los cuatro líderes congresionales, un rayo de luz. We, um, set the stage. Habrá más conversaciones, solo nos quedan 15 días para controlar el gasto y aumentar la deuda, dijo Kevin McCarthy. Default is not an option. America pays debts. Dejar de pagar no es una opción. Estados Unidos cumple con sus deudas. Hay tiempo, afirmó el mandatario. El avance en las negociaciones al borde de lo que la secretaria del Tesoro Janet Yellen llamó una potencial catástrofe económica, según ha proyectado el Consejo de asesores de la Casa Blanca. It could lead to a downturn as severe as the Great Recession, In its over 8 million Americans lose their jobs. Yellen aseguró que sin acuerdo, Estados Unidos empezaría a dejar de pagar sus deudas el primero
0: de junio. El país podría tener dificultades de pagar los beneficios sociales de eh, Social Security, también pagar el Medicaid y Medicare para la gente más pobre, para los viejitos. Entonces se quedaría un caos social. Los republicanos
2: insisten que ellos ya han hecho su parte. Ya pasamos un proyecto de ley, ya subimos el... Uh el límite de la deuda. Pero el proyecto de ley conservador exige recortes en el presupuesto que la Casa Blanca no estaba dispuesta a considerar.
0: Lo único que ha dicho el presidente que no quiere negociar es
2: la idea de no pagar las facturas de los Estados Unidos. Ambos lados acusan al otro de estar dispuestos a incendiar la casa con tal de ver a sus rivales quemados. Entre los recortes más controversiales que exigen los republicanos, que las personas más necesitadas que reciben cupones de alimentos o Medicaid tengan que trabajar para calificar para esos programas. El presidente Joe Biden viaja hoy a Japón, pero recortó ese viaje
0: y regresa el domingo para estar al tanto de las negociaciones. Ahora regreso contigo al estudio. Ojalá pronto puedan llegar a un acuerdo. Gracias, Cristina. Y hay nueva información sobre el caso del atacante que mató a tres mujeres en Nuevo México y causó heridas a otras seis. El hombre abatido por la policía fue identificado como Bill Wilson, de 18 años, y utilizó al menos tres armas de fuego, entre ellas un rifle de asalto tipo AR-15. Las tres víctimas mortales fueron identificadas como Shirley Voita de 79 años, Melody Evey, de 73, y la madre de Melody, Gwendolyn Schofield, de 97. Entre tanto en Virginia, el hombre acusado de atacar a dos empleados del congresista Gary Connolly con un bate de béisbol también enfrenta un cargo de crimen de odio por perseguir a una mujer antes del incidente en la oficina del legislador. Su Ancatran Tranfam de 49 años, se negó a comparecer en la lectura de sus cargos, que incluyen lesiones con agravantes y destrucción de propiedad. El padre del agresor ha declarado que su hijo padecía esquizofrenia desde la adolescencia. Y bueno, hay buenas noticias para nuestro presupuesto familiar porque los precios del huevo han empezado a bajar en el país. Un informe de la agencia independiente Erner Berry indica que el precio de la docena de huevos ha bajado aproximadamente un dólar en los últimos días. Eso podría obedecer a un mayor control de la gripe aviar, una reducción de los costos de suministros y la baja demanda ya que precisamente los consumidores respondieron a los altos precios comprando menos.